0: Está todo mundo atento. Que a paz do Senhor esteja em cada coração e que tenhamos uma boa noite. Abra sua Bíblia em Mateus 22, capítulo 22, versos 34 até o 39. E aqui... É um texto interessante, muito interessante. Fala sobre o grande mandamento. Né? Jesus veio de um embate entre os saduceus, falando sobre a ressurreição, eles tentando pegar o Senhor. E aí os fariseus. Diz aqui o versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o que eu quero falar é uma. Já falamos sobre esse assunto aqui várias vezes. Mas precisamos ter isso bem claro. E né? ele diz aqui: qual é o grande mandamento? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E nesses dias, no domingo mesmo, eu falei sobre isso que nós precisamos cultuar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E isso bate, vem de encontro As né, necessidades é o que o ser humano busca, é porque o ser humano busca alegria. A maioria absoluta dos seres humanos não buscam tristeza, busca alegria. E a alegria é muito relativo, né? O que é alegria para um pode não ser para o outro. Isso porque precisamos ter certeza do que realmente é alegria. E muitas situações e coisas que classificamos como alegria, na verdade, não são. E nós temos alegrias e a maior alegria. Qual é a maior alegria do ser humano? E a resposta, se nós formos buscar a luz da Bíblia, está aqui nesse versículo 37, 38. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Quando nós entendemos isso, quando, quando o ser humano ele consegue colocar isso em, pra, em prática na sua vida, ele começa a desfrutar da verdadeira alegria e da grande alegria. A nossa maior alegria é glorificar a Deus de todo o nosso ser e encontrar nele a nossa inteira satisfação. Essa é, é uma busca que nós, que já temos Cristo, que já fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, Precisamos responder ao mundo, precisamos demonstrar isso ao mundo, testificar isso para o mundo. Glorificar a Deus consiste, acima de tudo, em honrar a Deus com todo o nosso entendimento, todo o nosso desejo e toda a nossa força. E se nós formos lá em Deuteronômio, lá no último livro do Pentateuco, no capítulo 6, No versículo 4 e no versículo 5, ele fala uma coisa interessante sobre o fim da lei, dizendo que o fim da lei é a obediência. E o versículo 4 e versículo 5, ele, ele fala sobre isso. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que Jesus faz, dizendo que é o um novo mandamento, não é nada mais do que repetindo aquilo que Deus já tinha falado para o seu povo. Quando tira o povo de Israel do Egito, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida e se estabelecer como uma nação. O Senhor fala isso para o povo, olha, amarás, o, ame o Senhor teu Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e como esse único Senhor, ame-o de todo o coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, ame ao Senhor. Temos identificado nosso Senhor, no Senhor a nossa verdadeira alegria? Essa é uma pergunta que precisamos ter resposta. Temos identificado no Senhor a nossa verdadeira alegria? A nossa razão de alegria? E é triste nós muitas vezes contas... não. constatarmos em nós mesmos que não tem sido no Senhor a nossa alegria. Quantas vezes não encontramos no Senhor a nossa alegria? Que isso, pastor, isso é um absurdo. Como é que o senhor fala uma coisa? É verdade. Porque muitas vezes nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, desanimados, sem forças, até para levantar a mão, até para abrir a nossa boca e dar glória a Deus, glorificar a Deus. Ou... Ah, pastor, mas aí o senhor está falando de demonstrações externas. E quando no nosso coração, o nosso coração está longe de Deus? E quando no nosso coração, nós não estamos nem aí para as coisas de Deus? Talvez você possa me perguntar, Daniel, você, po como posso glorificar a Deus de todo o meu ser? E a verdade é que quanto mais conhecemos a Deus e o amamos, mais o glorificaremos e encontraremos a nossa satisfação nele. Então, qual o segredo para nós glorificarmos a Deus de todo o nosso ser? É conhecermos a Deus. Não tem como nós amarmos algo que não conhecemos ou alguém que não conhecemos. É só nós partirmos dos nossos relacionamentos humanos. Você consegue amar uma coisa que você não conhece? Que você não, uma pessoa que você nunca viu? Que você não se relaciona? Que você não sabe quem é? O que precisa ser respondido no nosso coração com muita franqueza... É, eu conheço Deus, eu o amo de verdade, e eu acredito piamente que se nós conseguirmos ter respostas para essas pequenas perguntas pequ perguntas tão simples nós vamos começar a desfrutar de algo que talvez ainda não tenhamos desfrutado com a intensidade que o Senhor espera que conheçamos ou desfrutemos. Sem conhecimento de Deus e sem amor verdadeiro por Ele, não conseguiremos, não conseguiremos glorificá-Lo como precisamos e Ele merece. Amém, igreja? Não tem como. Então, se você quer glorificar a Deus de todo o seu ser... Você precisa de conhecimento de Deus e de amor verdadeiro por Ele, para que você possa, aí sim, de verdade, glorificá-lo, como Ele espera de nós, como nós precisamos fazer isso, porque nós fomos chamados por Deus para isso, para glorificarmos o Seu nome. Deus não nos chamou para ficarmos engordando ou sentados em cadeiras ouvindo pregações. Deus nos chamou para a glória do seu nome. Então, por que é preciso conhecer e amar a Deus para glorificá-lo? Porque não podemos fazer isso sem tanta intensidade, sem tanto comprometimento. Porque o Senhor deve ser glorificado de todo o nosso ser, com a nossa mente e o nosso coração. Ele espera isso e ele busca isso, os verdadeiros adoradores. Se não conhecemos, não podemos amar. Se não conhecemos e não amamos, não podemos oferecer a ele aquilo que ele espera de nós. O nosso louvor. Não podemos glorificá-lo, glorificá-lo como ele espera de cada um de nós. Se não o amamos de fato, ainda não o conhecemos. que é isso, pastor? Então a gente vem aqui numa quinta-feira para ficar ouvindo que, que nós precisamos disso. Irmãos, vamos acordar para essas verdades. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante e pelo menos esse princípio. É aplicável que no final dos tempos, o amor de muitos, de quase todos, se esfriariam. Em algumas versões é muitos, em outras versões quase todos. E vê se hoje nós não temos vivido uma crise, um esfriamento em relação às coisas de Deus em relação ao nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, hoje, nós cristãos temos, muitas vezes, mantido um relacionamento à distância com Deus. Um relacionamento mais superficial com Deus. Precisamos de resposta. Como posso conhecer mais a Deus e amá-lo de todo o meu ser? Sem essas perguntas, sem essas respostas, nós não vamos avançar. Nós não vamos chegar aonde o Senhor espera que cheguemos. Quando o Senhor dá esse grande mandamento e olha que ele... Eles perguntam isso ao Senhor, querendo experimentá-lo, ou seja, pegar ele num contrapé, pegar ele numa, sabe? E deixá-lo de uma forma sem resposta. Mas ele diz, olha, a resposta para essa pergunta qual é o grande mandamento na lei? Amarás o Senhor teu Deus, não de qualquer forma, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Temos amado ao Senhor nessa intensidade, ainda hoje? Pastor, mas isso aí, o fica rodeando em cima de. Porque essa é a precisamos sair daqui com isso resolvido, respondido em nós. Eu tenho pedido ao Senhor que reacenda a chama no meu coração, eu tenho pedido ao Senhor que reavive os dons que há em nós, secadianos, eu tenho pedido ao Senhor que, promovam um avivamento no nosso coração, que saiamos da letargia, que saiamos da acomodação, que saiamos da nossa zona de conforto e possamos voltar ao primeiro amor. Vocês lembram da palavra de domingo de manhã? A carta às sete igrejas? Olha, vocês são muito zelosos, vocês são muito compreensivos, vocês estão ali, mas olha, vocês caíram numa coisa, vocês perderam o primeiro amor. Fazer as coisas, estar presente, se exer, isso não significa que nós estamos no primeiro amor, nós estamos fazendo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e o Senhor espera isso de nós. Como posso conhecer mais a Deus e amá-lo de todo o meu ser ainda em 2018? E eu não tenho dúvidas de responder, acima de tudo, por meio das, do estudo das escrituras sagradas. que é uma coisa que se eu perguntasse um a um aqui com o microfone, você tem estudado a Bíblia? Você tem? E aí a gente pensa assim, peraí, mas eu não vivo com a Bíblia na mão? E viver com a Bíblia na mão não é sinônimo de que está... E o que é estudar? O que é o que é Conhecer, viver as escrituras, não é, não é aplicá-la às nossas vidas? Não adianta eu saber que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não adianta eu saber que está escrito lá que nem tudo é lícito, tudo é lícito, mas nem tudo me convém? Não adianta eu saber isso? Eu preciso saber isso, mas aplicar isso à minha vida. Aí sim eu estou sendo zeloso, estudioso com a palavra. Porque são as escrituras que nos revelam quem é Deus e como nos relacionar com Ele, com o próximo e com a criação. E nós temos, hoje em dia, vivido claramente uma crise essa é a realidade, a igreja tem vivido uma crise de amor, de relacionamento com Deus. É isso, pastor. É verdade. Olha o que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, nos diz. Fala sobre a inspiração, o valor e utilidade das santas escrituras. E olha o que a recomendação de de Paulo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, ou seja, não é para você decorar que está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de, e, que, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha só, viva! É isso que ele está dizendo, aplique aquilo que foi ensinado a você, aquilo que você aprendeu, coloque em prática na sua vida. E que desde a infância sabes as sagradas letras, ele conhecia. E aí Paulo está falando o quê? Aplique o que você já sabe. E eu tenho, não tenho medo de errar, que se todos nós aqui aplicássemos o que nós já sabemos a respeito da palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que a nossa vida seria muito diferente. E ele diz aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste instruído, inteirado, sabendo de quem, de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, igreja. Então, como posso conhecer mais a Deus e amá-lo de todo o meu ser, vivendo a palavra? vivendo em conformidade com as Escrituras. Só um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra encontrará o caminho da maior alegria. Você quer ser alegre? Você quer a alegria do Senhor na tua vida? Você quer a verdadeira alegria? Todo ser humano busca isso. Uns buscam no dinheiro, outros buscam nas drogas, outros buscam nos relacionamentos. Todos. A tônica desse mundo é, vamos ser felizes, vamos, de, vamos descobrir e conquistar essa alegria, essa felicidade. Não existe alegria verdadeira em nenhum outro lugar e em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo. Amém, igreja? O mundo está cada vez mais triste, porque cada vez mais temos conhecido temos menos conhecimento e amamos menos o Senhor, essa é a verdade. O mundo está cada vez mais distante dos princípios de Deus e nós aqui no Brasil temos visto isso, a degradação da família, a degradação dos valores bíblicos, morais. Isso é uma realidade, nós temos vivido anos e anos e anos de desconstrução, de toda aquela base pautada na vontade de Deus. Nós temos vivido dias de desconstrução. E não vamos encontrar a felicidade e a verdadeira alegria nessa desconstrução. Se nós dizemos para o Criador dos céus e da terra, que o que ele fez, o que ele planejou, o que ele estabeleceu, não é o suficiente, não é o ideal para nós, estamos em maus lençóis. Não tem fórmula da felicidade. E não tem segredos a sete chaves que escondam essa fórmula. A fórmula é Cristo como razão da nossa adoração, adoração que provém de conhecimento e amor. Você não vai adorar sem conhecer e sem amar. Isso vai gerar um alicerce forte na nossa construção com Deus, que é uma, que é uma fé genuína, para, ele ser for, para, para ela ser forte e equilibrada. A fé deve estar alicerçada no fundamento da palavra de Deus. E para terminar, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha o que é que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro, edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se o que estamos querendo construir não está sendo alicerçado nesse fundamento que é Jesus Cristo, estamos fadados a uma desilusão, estamos fadados a uma ruína, amém? É esse alicerce chamado Jesus Cristo que nos habilita a oferecer verdadeira adoração com fé pura, que gera a verdadeira alegria. Essa alegria do Senhor gerada em nosso coração, é a força para nós continuarmos na nossa caminhada. Muitos estão caídos pelo caminho, porque, nós, porque não têm desfrutado dessa alegria do Senhor. Não têm amado, não conhecem, Pessoas que estão anos e anos e anos como frequentadores, como religiosos, mas sem nenhum conhecimento de Deus. Eu desejo sinceramente que a Secade encontre o caminho da verdadeira adoração. Que sejamos realmente alegres na nossa caminhada com Jesus. Que o nosso coração possa dar ao nosso Deus a adoração que ele espera de cada um de seus servos. Que encontremos a verdadeira alegria que Cristo tem para nós. Amém, igreja? Essa é a breve palavra para hoje. Eu quero orar com você. E eu tenho realmente me preocupado com essa falta de alegria que a igreja de Cristo tem vivido nesses dias. Temos sido uma igreja composta por crentes ansiosos, preocupados, irreverentes, sem testemunho de cristãos, e isso não agrada ao Senhor, não é, não for, não é isso que Deus espera de nós. A palavra de Deus diz que ele busca os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Amém?